0: Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana. Olá, bom dia, chegue mais. Está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 Minutos. Muito bom ter a sua companhia, você que escolheu nos assistir em qualquer uma das plataformas digitais no quais estamos disponíveis e também através do áudio, é? estamos em formato podcast também, você pode nos procurar a qualquer momento, é só procurar aí na plataforma de streaming Estadão Notícias Morning Call Estaremos para te fazer companhia e também te informar. Hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, seguimos falando aqui do nosso estúdio montado dentro do Investment Center do Itaú Personalité. Eu, Michele Trombelli, jornalista, também aí uma investidora muito interessada no assunto com boas companhias. Martim Iglesias, professor, especialista líder em investimentos do Itaú, bem-vindo, bom dia.
1: Muito bom, bom dia, dia, Michelle, muito bom dia, Márcio, muito bom dia a todos também que nos ouvem.
0: Bom, e mais uma vez, quem está com a gente é o Márcio Kimura, que é superintendente do, da Itaú Corretora, sempre trazendo mais informações sobre renda variável. Bom dia, Márcio, tudo bom bem? Bom dia,
2: Michelle, bom dia, Martim, bom dia a todos. ótimo.
0: Bom, vamos lá, porque é um começo de semana cheio de apreensão com o conflito que foi intensificado, que começou nessa, nesse fim de semana, entre Israel e o grupo palestino Hamas. É, houve um ataque surpresa, isso no sábado, do grupo Hamas. Já mais de mil mortes foram confirmadas. E isso porque também Israel começou a fazer uma série de operações militares, então, tanto no território israelense quanto na faixa de Gaza, a gente já tem mais de mil mortes confirmadas, milhares de feridos, então a gente vai começar hoje esse Morning Call de uma forma um pouco diferente, porque eu acredito que é, essa apreensão, não só humanitária, como também é, é, em relação aos rumos que isso pode levar em relação às economias, e como é que já estão se comportando os mercados nesse comecinho de semana, de segunda-feira,
1: Não, Perfeito, Michele. Acho que é isso mesmo. Obviamente, as consequências humanitárias, as consequências geopolíticas são enormes, mas cabe aqui ao escopo do nosso trabalho e do programa discutir as questões e os impactos nos mercados. Acho que a grande preocupação aqui, sem dúvida, é o preço do petróleo, né, para os mercados é isso. Estamos num momento no qual há dúvida sobre o ritmo de desaceleração inflacionária no mundo, né, e com isso, o que a gente vê que Pode-se inserir mais uma incerteza se, os preços, se o preço do petróleo subir. Isso pode ter impacto em juros, né, e bancos centrais terem que subir é, juros. Esse é o pano de fundo da preocupação dos mercados hoje, principalmente. Agora, hoje é um dia que temos muitos mercados fechados, tá? Temos Estados Unidos fechados por conta do feriado de, de Colombo, né, Descobrimento da América, que é dia 12, mas é, 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 lembrado na segunda-feira, Tóquio é feriado também, dia dos esportes, então não temos mercado por lá. Hong Kong esteve fechado por conta de um alerta de tufão. Então, temos, em termos de bolsas, temos poucos mercados. A China fechou em queda, mas numa queda relativamente discreta, 0,44%. A Europa, no momento, opera em queda também, 0,72%. E aqui tem algo de, 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 de movimento negativo das ações de, de empresas aéreas, né? E positivo, né? De empresas ligadas ao setor de armamentos. Tá? É, os futuros de Nova York estão bastante controlados. Em queda também. Mas nada que possa ser, é, que reflita pânico ou coisa desse tipo. Temos uma queda de 0,5% no Dow Jones é, futuro e 0,63% no S&P é, futuro. O preço do petróleo está é, operando em alta, uma alta... É relativamente importante 3,40%, não é uma alta descontrolada, mas é uma alta importante, 3,40%, mas vale lembrar que ele está sendo negociado no momento na casa de 85 86 dólares o barril, que é abaixo do que chegou a ser negociado na, faz uma semana, né, então é, também não há por aqui um movimento tão forte de valorização mineiro de ferro em queda né, 2,5%, acho que tem preocupações como reflexo eventualmente da necessidade de elevar juros novamente, caso o petróleo avance um pouco mais. Acho que essa é uma, uma preocupação um pouco no pano de fundo. Então, digamos assim que em termos de impacto nos mercados, o impacto é negativo, né é, mas não é alguma coisa é, que se assemelha a um movimento é, brusco dos mercados, né ou descontrolado dos mercados.
0: Acho que essa questão do petróleo talvez seja um dos Acho que, que é o grande. Sim, porque você vê uma luta muito grande dos países né, a inflação, e talvez isso possa prejudicar.
1: Esse... Exatamente. Se a gente pensar, por exemplo, os movimentos das últimas semanas nos mercados, todos eles foram ditados em função do ritmo de inflação, eh, atividade econômica e juros, né, e, e de fato essa questão do petróleo entra diretamente na veia das grandes discussões eh, eh, dos mercados eh, da, eh, do, atuais, né.
0: É isso, bom, e se a gente olhar aqui para a Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou em alta na sexta-feira, 0,78% aos 114.169% pontos só que no acumulado da semana o resultado foi negativo para o Ibovespa em 2,06% E aí ainda indica esse ambiente de cautela dos investidores, e cantaram é exatamente com isso que você falou né, Jorge?
1: não exatamente isso e acho que a questão está ligada ao mercado de trabalho nos Estados Unidos que veio forte é, tivemos a divulgação do payroll relatório do mercado de trabalho que veio é, forte com a criação de vagas de 336 mil sendo que o mercado esperava 170 mil e acelerando em relação à leitura anterior né? isso também já vinha durante a semana que já tinham sido dados outros é, informações outros dados sobre o mercado de trabalho que confirmavam essa força e esse mercado de trabalho forte tem pressões inflacionárias, né, ou seja, mostra uma economia aquecida, né, e aí, de fato, a necessidade eventual de novos juros, né, novas altas nos juros, ou de manter os juros altos por mais tempo, né, então isso ditou, de fato, é, o mercado como um todo. Na sexta-feira, meio que o mercado começou a analisar um pouco melhor o payroll, né, viu que houve uma redução do salário médio por hora, e isso, de fato, aliviou um pouco e provocou uma volta dos mercados que chegaram a estar caindo de uma forma bem intensa, até um meio por cento, e acabaram fechando até em alta. Aqui no Brasil, é. o mercado acabou fechando em alta de 0,78. Um pouco por conta é, dessa análise um pouco mais detalhada do payroll. E aquele susto
0: inicial, é. aí depois você conversa e olhar, ah, pensando bem, até que não é, é tão... Foi,
1: foi um pouco Eu isso mesmo, isso. mais ou menos isso.
0: Bom, e aí, como é que se comportaram lá em Wall Street os mercados, Márcio? É, esses dados foram recebidos dessa forma também e aí isso colaborou um pouquinho para o desempenho da semana ser melhor, por lá?
2: É, Com certeza, Michelle. Acho que o é, mercado é, nos Estados Unidos interpretou, né, inicialmente, como o Martim comentou, o peru alto veio muito forte, as revisões dos meses anteriores vieram para cima também. Então, além do dado, né, o, o último dado ter sido forte, as revisões dos meses também foram, foram bem intensas. Ao longo da manhã, o mercado reagiu a isso, mas é, 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 economia resiliente, mais emprego, significa uma possibilidade de maior inflação, inflação, juros mais altos, mercados para baixo reagindo a isso. Ao longo do dia, como o Martin comentou também, acho que teve uma, uma nova leitura sobre a questão do salário, é, mas eu tenho até uma percepção de que os mercados estavam, é, como a gente chama, oversoldo, né, super vendidos já, o mercado já trabalhava, é, é, ao longo de muito tempo, desde meados de setembro, é, numa, em queda. Então, a, a queda do S&P 500, desde é, 14 de setembro, era de cerca de 6%. Então, o que a gente pode ter observado na sexta-feira também é uma pequena correção técnica. né As, Olha, não é tão ruim, vamos ver, já está meio que precificado alguma coisa de alta de juros ou juros por mais tempo, então o mercado acabou é, reagindo em algum momento ali, fazendo cobertura de posições vendidas. É, e, e pegando algumas variações mais baratas que tiveram caído muito. Então, no dia, o SP acabou fechando em alta de cerca de 1,2%, down de 0,87%. Na semana, o SP fechou em alta de 0,6%, mas quando a gente olha desde setembro, meado de setembro, a Bolsa Americana cai cerca de 5%. Então, ainda tem uma queda embutida, exatamente refletindo esse nervosismo na, nas taxas futuras de juros dos Estados Unidos.
0: É isso, bom, e diante disso tudo. O dólar também chegou a subir na sexta-feira, ultrapassou os R$ 5,20. Só que depois, assim como na direção contrária, né, mas assim como as bolsas, o dólar caiu, fechou a sexta em queda, cotado a R$ 5,16. Essa queda de sexta não reverteu a alta semanal da moeda americana, que foi de 2,68%. E aí, Márcio, o que tem feito o dólar se manter nesse patamar mais alto dos últimos sete meses?
2: Sempre os juros né? Os juros dos Estados Unidos, sempre eles. Acho que a grande preocupação aqui é em relação aos fluxos de capitais. então Quanto maior a expectativa de juros nos Estados Unidos, ou por mais tempo, o diferencial de juros em relação ao Brasil diminui, naturalmente você ou tem menos fluxo ou você tem, pode ter até a saída de recursos para fora. Então isso aqui é, é, é o grande temor, é a grande notícia. De novo, o, o dólar não só valoriza contra o real, ele valoriza contra as principais moedas do mundo. Contra uma cesta de moedas, desde meados de setembro, ele se valorizou mais de 6%, então, é, mostrando a força né, do dólar em relação é, e das taxas de juros americanas em relação ao resto do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem é, algumas questões é, econômicas também. A gente tem uma previsão de déficit em conta corrente, aqui, cerca de 40, 43 bilhões de dólares, que precisa ser financiado. A princípio, seria financiado pelo investimento direto mas com discussões em relação né, ao fluxo de capitais e taxa de juros nos Estados Unidos, pode existir a expectativa de menos investimento direto no Brasil, mais dificuldade em captação de recursos, isso significa menos dólares para financiar esse déficit, e aí câmbio para si. Uhum. Bom, e aí voltando aqui
0: um pouquinho, falar do nosso quintal, os dados da nossa economia, é, eles... Não tem indicado aí muito, né, sendo o motivo real dessa fuga de investimentos, até como o Márcio falou, investimento estrangeiro, na última semana tivemos dados acima da expectativa também em relação ao mercado de brasileiro, né, Martim? E um pequeno avanço na indústria.
1: Não, exatamente isso. Mercado de trabalho, com criação de mais de 220 mil vagas de emprego, é reduzindo um pouco em relação à leitura anterior, mas acima das expectativas, tá? aqui, é a nossa expectativa, se a gente faz a análise dessazonalizada, tirando fatores sazonais, está mais ou menos dentro até da, da expectativa. De qualquer forma, o mercado continua forte, né? E continua forte também nos dados da indústria, como você comentou, um crescimento de 0,4%, vindo de uma leitura negativa do mês anterior, de uma queda de 0,6%, então, de alguma forma, a gente vê a economia aquecida, né? as posições do PIB vêm sendo, sendo revisadas para cima né? o tempo todo, é, então é, essa questão é importante. A gente acha que vai começar a desacelerar um pouco, tá? Um pouco pelas questões ligadas ao efeitos da política, atrasados, né, da, da, da política monetária e tudo mais. É, a inflação, de fato, veio um pouco negativa, né, Isso já piorou um pouco, pior do que as expectativas, o GPD 0,45%, mais forte do que a gente esperava, e aqui o que surpreendeu um pouco foi o IPA, né, o IPA, Índice de preço no Atacado, né, particularmente com o preço do minério de ferro. O conjunto todo aqui de mais atividade, mercado de trabalho forte, é, inflação acima do esperado, é, é, criou um, uma visão também de que é difícil acelerar o ritmo de corte dos juros. Tá? Essa aqui é a grande conclusão é, dos mercados. Em relação à balança comercial, tivemos um superávit bom, 8,9 bilhões de dólares, né, o acumulado no ano é 71,3, que é bem positivo, a gente espera aí que feche o ano com 80 bilhões.
0: Bom, e antes de seguir aqui para a nossa agenda da semana, para saber o que o pessoal, os investidores têm que ficar atentos, vamos registrar, porque foi divulgado agora de manhã, agora cedo, a, a, a vencedora, uma mulher vencedora do Prêmio Nobel da Economia, Martim?
1: Exato, Cláudia Goldin, né? É a terceira mulher a receber o Prêmio Nobel. A anterior tinha sido até em 2019, relativamente recente, né, e ela, de fato, um estudo muito interessante, trabalhos de mercado de trabalho. Então, ela fez análise de dados de mais de 200 anos nos Estados Unidos, chegou a conclusões importantes sobre como evoluiu ao longo do tempo a participação da mulher, o que que impacta diferenças de salários. Então, é um trabalho é super importante, né, com aplicações e conclusões práticas né, para a gente trabalhar na igualdade de gênero, exatamente dentro do mercado de trabalho.
0: Muito legal. O próprio prêmio diz um pouco disso, a é né? terceira mulher é <risos> aí, que consegue ganhar, mas que a gente consiga avançar. E vamos lá, então, a gente já falou um pouquinho aí sobre esses desdobramentos da guerra, atenção máxima voltada, eu acho, para esse assunto na semana. Aqui no Brasil, Martim, o que a gente pode destacar em relação à agenda econômica?
1: Não, o mais importante aqui é, é o IPCA. Né? O IPCA no Brasil, a gente espera uma leve aceleração da inflação, né? da última leitura de 0,24% para 0,35%. Acho que temos mais coisa vindo no exterior, mas aqui no Brasil basicamente é isso. E no exterior, então, Márcio?
2: O assunto é a inflação. Então, temos a agenda de inflação quase nos principais mercados. Na China, temos CPI, né, que é o índice de inflação ao consumidor, e o PPI, que é o índice de inflação ao atacado, na quinta-feira. Na quarta, temos o PPI nos Estados Unidos, né, a inflação no atacado mais a ata do, da última reunião do FED. Na quinta-feira, temos o índice de inflação ao consumidor nos Estados Unidos e também temos a ata do, do Banco Central Europeu. Tem um dado interessante na quinta-feira, que é um indicador sobre salários, é, divulgado pelo Fed de Atlanta, esse aqui, como a gente comentou de salários, é, essa, esse acompanhamento sobre como que vai se comportar o salário dos Estados Unidos vai ser bastante importante. Boa. E na sexta temos produção industrial na zona do euro, produção industrial de agosto.
0: Muito bem, lembrando que não temos mercado na quinta, certo? Aqui no Brasil, semana mais curta, né? Sexta, sexta normal, né? Sexta normal. E é como você disse, hoje feriado nos Estados Unidos também, o que deixa a semana um pouquinho diferente. E hoje o nosso assunto aqui para fechar o Morning Call, aproveitando a presença do Márcio Kimura, que tem trazido muita informação bacana para gente. Vamos falar hoje sobre crédito privado. Esse tipo de investimento está na classificação de renda fixa, é isso, Márcio? mas ele também pode ter uma certa oscilação e pode ser interessante nesse momento que a gente vê aí esse movimento de queda de juros?
2: Com certeza, Michel, essa é mais uma classe de ativos, né, como alternativa para os investidores é, que buscam aquela rentabilidade a mais. Então, falamos de ETFs, falamos de carteiras recomendadas de ações, fundos imobiliários, crédito privado está na classe de renda fixa, é, mas é uma renda fixa, a gente tem aquela imagem, renda fixa, ela é fixa, né? Uhum. Neste caso, como são títulos, e aí falando um pouquinho dos, dos principais títulos, né? Cris, Cras, Debêntures, é, são títulos que, é, em geral, são, é, as empresas emitem para captar recursos. Então, primeiro, existe um risco aqui de crédito desses emissores. Então, Sim. é importante o investidor estar tá atento quais são esses riscos de crédito, quem são esses emissores, né? qual a capacidade de pagamento deles, porque, em geral, também são uh, uh, emissões de mais médio a longo prazo, emissões de 3, 4, 5, 10 anos.
0: E não entra o FGC. É, né?
2: não, tem, não tem garantia do FGC, FGC. bastante é. importante esse uhum. dado, mesmo uh, emissões que a gente tem visto, até bancos emitindo CRAS e CRIS, não tem garantia do FGC, coisa que tem em, em emissões uhum. bancárias. Uhum. É, por serem longos esses títulos até o vencimento, se o investidor contratar hoje e carregar durante... 5 anos, 10 anos, que é, que é o prazo de vencimento, mais ou menos, desse título, realmente é uma renda fixa. Mas, ao longo da trajetória até o vencimento, esses títulos, eles oscilam, e oscilam bastante. Nós temos comentado muito aqui sobre as taxas de juros dos Estados Unidos, que oscilam, né, taxas batendo é, é, níveis mais altos desde 2007. Títulos de renda fixa oscilam ao longo do tempo. E essa oscilação, ela pode ser para o bem, ou ela pode ser para o mal, se o investidor resolver vender ao longo do tempo. Mas ela pode ser por bem, no sentido de, com a gente com o movimento de queda de taxa de juros, e as expectativas de inflação se reduzindo, e a possibilidade do Banco Central reduzir ainda mais juros para frente, essas taxas mais longas, elas podem cair. E em a taxa caindo, é, o preço unitário de cada título desse, ele sobe. Né? As taxas, elas têm movimento inversamente proporcional ao preço. Então, taxa caindo, o preço sobe, isso significa que o investidor também pode ter um lucro antecipado, ele não precisa esperar todo o vencimento, ele consegue sair no mercado, isso aqui é uma coisa também importante, mercado secundário, ele conseguiria sair com lucro é, em relação à, à, à queda de taxa de juros. Então, vantagens aqui, a gente tem é, possibilidade de sair do mercado secundário com ganho, é, são títulos sem é, imposto de renda, com isenção de imposto de renda, seja nos juros, seja no ganho de capital, mas o, o investidor precisa observar com bastante atenção a questão do risco do emissor. O uhum. risco do emissor é um risco de crédito, não tem garantia de governo, não tem garantia de FGC, é, ele tem que ver se, se esses títulos emitidos têm alguma garantia real, né, principalmente CRIs, acabam tendo garantia de imóveis, é, ou eles são... Pura, é, puramente o risco né, da empresa que está captando o recurso. É, e aí ele consegue ter uma, 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 é, um spread né, em relação aos títulos públicos que pode ser também bastante interessante, é, dado aí determinado. Então, maior, maior a taxa, maior o risco de crédito provavelmente que ele está incorrendo. Sim. Mas aí tem que adequar o perfil de cada investidor, né?
0: Um... E aquelas notas de classificação de risco ajudam também são a analisar um pouquinho, né?
2: São importantes as notas de classificação de risco, mas é importante o investidor olhar o seu perfil, né? sempre o seu perfil, seja pelas oscilações que podem acontecer ao longo do tempo, seja pelo perfil de crédito que ele vai estar investindo.
0: Muito bom, foi um prazer ter você aqui com a gente. Volte mais vezes, viu, Márcio? Obrigado pelo convite. Muito bom, obrigada por hoje, Martinho. Muito obrigado. E é isso, assim a gente encerra mais uma edição do Morning Call. Lembrando que você pode nos ouvir também a qualquer hora do dia pelas nossas plataformas digitais com imagem ou através do formato podcast, Estadão Notícias. Você procura por Morning Call. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.